como escritura. Lucas 24 dice que desde Moisés hasta el profeta se picó todas las escrituras, el texto que fue usado como escrituras y era reconocido como los judíos de las sinagogas es el canon que había sido completado por décadas, por casi más de 100 años, y había sido usado. En, y Jesús lo reconoció y usó esas escrituras, y las afirmó como la palabra de Dios. Así que sabemos que los 39 libros del Antiguo Testamento están en el canon, porque Jesús los afirmó. También sabemos que los 27 libros de los no, del Nuevo Testamento son, están en el canon, porque Jesús los autorizó a, a sus apóstoles a escribirlos. Y puedes seguir cada libro y están relacionados con un apóstol. Así que tienen autoridad apostólica. Y, por, y porque el Señor Jesús, quien vino como Dios en la carne, Emanuel, Dios con nosotros, autorizó y reconoció estos libros, sabemos que el canon de la Escritura está completado. También miramos en este pasaje la preservación de la Escritura. En el capítulo 14 está escrito a Timoteo, Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Ahí está. Es una enseñanza que fue pasada de generación en generación. En el versículo 15, en la palabra us usada como sagradas escrituras, las sagradas escrituras, las escrituras fueron pasadas de generación en generación. Así que no, no solamente miramos la inspiración y canonicidad, sino también la preservación de las escrituras. Esto es fascinante otra vez. Podemos Hablar de esto toda la noche, simplemente pensando de cómo es que Dios ha preservado su palabra. Y, pero decimos, oh, pero no tenemos los originales. Bueno, podemos dar gracias que no tenemos los originales, porque si alguien los tuviera, alguien los pudiera alterar y cambiar lo que nuestro entendimiento de la Escritura. Pero Dios en su sabiduría los eh, no los tenemos para porque los podríamos adorar. ¿Y cómo sabemos que los que tenemos son son verdaderos porque tenemos cientos de copias y a través de un proceso de crítica textual podemos saber lo que los originales decían y dices, ¿cómo hacemos esto? y simplemente te va a dar un, una ilustración teológica aquí llamado el pastel de chocolate de Marta la historia es que Marta tenía un, pan, un pastel de chocolate y tenía una, una receta secreta y nunca se la dio a nadie Así que todo el mundo amaba su pastel. Y el, y el, y el perro de Marta se comió al, la, la receta, pero a, ellas, pero ella se la había dado su receta a una amiga. Y esta casa se quemó. Pero también esa amiga se la había pasado a ocho o, o amigas. Así que colecta todas estas manuscritos de Marta, de la receta de chocolate de Marta y, se da cuenta que uh, todos son idénticos excepto por dos. Y una dice mezcla y otra no dice. Y otro dice agrega otro ingrediente. Ahora, sería posible saber cuál era original. Incluso si Marta no estuviera ahí, ¿cuál es la receta original? A través de ese proceso y el proceso que los teólogos han hecho para mirar la evidencia de los manuscritos que es en los 1900 los manuscritos del mar muerto no sabía el conocimiento y la palabra de Dios es 
grandiosamente perfecta. Así que podemos ver también la claridad de la Escritura en este pasaje. Primero de Timoteo 4, de la Escritura deben de entenderse. Dios las hizo para que se entendieran. Dice, predica la palabra, esté listo en exhorta con gran paciencia. Así que estas palabras, las escrituras, se suponían que era debían ser enseñadas y aplicadas, que quiere decir que tú las deberías entender. Así que se tenían que ser claras. Ahora sabemos y entendemos que algunos pasajes toman más tiempo que otros para estudiarse, porque fueron escritos cientos de años después de unos a otros así que tenemos que estudiar la gramática asociada con ellos pero cada, todo fue escrito para ser claro, la escritura es clara Dios mismo en Isaías dice no he hablado en secreto en alguna tierra oscura Dios ha hablado abierta y claramente al hombre a través de su palabra y por lo tanto como Lutero dijo se le debe dar el lugar principal por encima de todo. La palabra de Dios ciertamente debe tener el primer lugar y la última palabra en cualquier discusión teológica. Así que miramos esas características de la palabra de Dios en nuestro pasaje. Pero no nos vamos a enfocar en esas esta noche. Nos vamos a enfocar en la suficiencia de las Escrituras. Y alguien puede preguntar, ¿Es un mensaje así necesario? Si la palabra es inspirada por Dios y el canon es completo y ha sido preservado a través de los siglos y cada porción es precisa y la palabra de Dios no está escondida a través de un código secreto, sino que ha sido clara y, y de verdad es clara. Entonces, ¿por qué simplemente no levantamos la Biblia y decimos es suficiente? Y exponérsela a todo el mundo. ¿Y por... Su... Sorprendentemente, aunque casi toda la iglesia clama tener una alta visión de la palabra de Dios en práctica, muchas iglesias no lo hacen. Tengo veces, y creo que aquí lo han experimentado, Tienes la palabra Biblia en el nombre de tu iglesia, Grace Bible, Church de Beckerfield, Sibab. ¿Quién nombra su iglesia Sibab? Así que no hay error. ¿Qué van a hacer? Y cuando lo piensas, invitas a alguien a la iglesia como esta, y créeme, he estado en muchas iglesias como esta. He estado aquí antes. Conozco a muchos de ustedes. Y cuando he invitado a la iglesia Grace, Bo Grace Church en Sunny Valley, alguien dice, oh, man, gracias por eso. ¿Y qué quiere decir con gracias por eso? Otro sermón acerca de la Biblia, de la Biblia. ¿Y ¿De qué estás hablando? He tenido amigos que dicen, Brian, creo que tú tienes otra trinidad. Y eso es interesante Vamos a discutir acerca de qué trinidad tú tienes. Él tiene Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y, él, 
y le pregunto, ¿qué trinidad crees que yo tengo? Yo creo que tú tienes Dios, el Padre de Dios, el Hijo de Dios, la Biblia. Y le aseguro que creo en el, en el Espíritu Santo, el Dios trino, tres en uno, que Efesios nos dice todo acerca de él. Pero tengo que ir a, a la palabra de Dios para decirte lo que creo acerca de la Trinidad. No sé cómo separar la palabra de Dios de Dios. Si lo amo a Él, voy a amar su palabra. No puedo decir a mi esposa, te amo, pero no te quiero hablar. Eso no va a funcionar. No sé cómo leer la palabra de Dios sin pensar en la palabra. No sé cómo adorar a Dios sin pensar en su palabra. Y no quiero saber cómo adorar a Dios sin pensar en su palabra. Es difícil de encontrar un capítulo en la Biblia que no hace referencia a Dios. La palabra palabra o verbo es se encuentra más de mil veces en la Biblia, no incluyendo sinónimos o preceptos como o sinónimos como preceptos, enseñanza y mandamientos. Salmo 119-105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de qué? De la palabra y no solo oyentes, engañando a vosotros. Mateo 7.24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era, estaba con Dios y, y el verbo era Dios. Estoy tratando de encontrar un versículo en la Biblia que no hable de la revelación de Dios. Pero sorprendentemente, como suene, muchas iglesias hoy, aunque en palabra dicen que tienen una alta estima de la palabra, en sus acciones muestran lo contrario. Es simplemente es una introducción. Déjame darte tres ejemplos de cómo la gente disminuye la palabra de Dios en práctica, aunque con la boca diga, no, sí, nosotros tenemos, somos iglesias ortodoxas. Tres diferentes. Primero, la primera es, dudan de su efectividad. Tratan la palabra como si no fuera lo suficientemente poderosa para atraer a los hombres a Dios. Así que se encargan de, por ellos mismos de traer algo más para atraer a la gente, para que escuchen la palabra de Dios. Y en los 1980, en las iglesias, era muy popular construir lugares para jugar boliche en sus sótanos. Y pensaban, así tendremos gente que llega a la iglesia y en la, el fin de semana tenemos ligas de bol, de boliche por gratis y luego les llegaremos con el evangelio. O decían, oh, vamos a, a poner una producción al estilo de Hollywood. Va a ser mejor que New York y Hollywood. Va a ser asombroso. Vamos a tener animales en el santuario. Vamos a... Van a venir y van a, va a haber un coro o algo así. Es, y este tipo de cosas pasan. Y, y pienso que han pasado, espero que mucha gente hayan pasado eso y hayan aprendido que si usan métodos mundanos van a tener una iglesia mundana y esas iglesias demuestran su fruto en su tiempo pero el problema así que la gente usa todo tipo de cosas para atraer gente casi como si la palabra de Dios no fuera suficiente para atraer a gente a Cristo otra 
forma en la que los pastores e iglesias denigran la palabra de Dios es que actúan como si la palabra de Dios fuera aceptable agregar algo. Hay veces que los, la gente dice, el Señor me dijo, o tengo una palabra del Señor, o tengo una unción con una declaración profética, o Dios me ha dado una nueva revelación. Y a menudo, soy, soy la peor persona, porque no me puedo quedar callada? Simplemente no me puedo quedar callada. Mi esposa me está pisando el pie y me está pellizcando, pero tengo que decir algo. ¿Tú tienes una palabra del Señor? ¡Wow! Es autoritaria e infalible. ¿Estás hablando acerca de, de algo que es confiable? ¿Es tan autoritativa como la misma palabra de Dios? Oh, no, no, ese tipo. Bueno, entonces, ¿qué tipo de palabra de Dios viene de Dios que no es autoritativa? ¿Qué tipo de Dios es ese? Encuentro muy desatisfecho que alguien pueda decir que tiene revelación de Dios que no es necesariamente confiable o no autoritativa. Pienso que están actuando como si estuvieran agregando la palabra de Dios, haciendo una nueva revelación o aparentando ser autoritativa. Otra forma en que la gente muestra una baja estima de Dios es, es que elevan algo más al mismo autoridad que Dios. En el pasado, los pastores han tratado de mezclar la psicología secular con la enseñanza bíblica para tratar de ser innovadores en su enfoque de la verdad. Y este es el problema. Este es el problema con predicar la palabra. Es que no puedes ser innovador. Solía ser que si querías ser innovador, tenías que ser liberal, porque entonces la Biblia no te importa. Pero ahora, aún en iglesias que dicen que se, va, se basan en la autoridad de la Biblia, que es inerrante, infalible, meten enseñanzas que son en realidad agregar algo a, al, al mismo nivel a las escrituras y lo tratan. Déjame darte un ejemplo. Hay algún hay algo novedoso que tal vez muchos de nosotros no han escuchado, pero es un, se llama el enegrama. N, N quiere decir nuevo y grama es, es escritura o figura. Así que tenemos este, esta idea del enegrama. Y no lo, no, no lo miren en su sala, pero es como un círculo, parece una corona, tiene nueve puntos. Y si quieren saber cómo una moda teológica se convierte en moda teológica, simplemente miren quién lo está enseñando. Lo están enseñando en eh, colegios cristianos, una gente loca. Y luego miren los publicistas, ahora mismo Sunderband tiene 30 libros en hablando de enagrama. Uno es llamado el sagrado enagrama, casi monástico. Y aunque el enagrama apenas va, eh, se metió en 1960 y alguien lo inventó como un diseño geométrico. Alguien más agregó nueve números y nueve personalidades y se convirtió y fue usado en la psicología. Y luego en, la, en el movimiento de la nueva era, en los 1900, en 1990, fue un movimiento muy grande para conocer tu personalidad. 
tu tipo de personalidad y no soy fan de eso. Cada punto se supone que va con la personalidad de uno. Si tú eres uno, tú eres un reformado. Si tú eres un nueve, eres un hacedor de paz. Y número ocho, es alguien atrevido. O oh, no, él es un ocho. Es lo que dicen. Pero de alguna manera, los cristianos y las iglesias lo están promoviendo estos libros. Las universidades, uni no la... No la la, el Master University, pero donde yo obtení mi, mi diploma, lo promueve. Y miren lo que un pastor dice. Este es un pastor de, de una iglesia grande en Riverside, California. Este, esto es algo serio. Esto es una serie que él hizo de nueve partes. Y debo decirles lo que él dice. Dice, solo quiero que sepas, dice él, que es que hace 15 años me encontré con esta cosa llamada Enneagrama. Y para aquellos de ustedes que no saben lo que es, es simplemente una herramienta. Y déjenme decirle esto, es la mejor herramienta que he encontrado para comenzar el proceso de ser real consigo mismo. Me ha ayudado a entender a mi esposa. Me ha ayudado a entenderme a mí y entender a mis hijos. Me ha ayudado a entender a las personas. Y es el primer paso para entendernos a nosotros mismos. Solo quiero comenzar con una palabra de oración. Quiero que todos se relajen. Quiero que sepas que todo lo que vamos a hacer en esta serie está fuera de la Biblia, pero lo que vamos a hacer es usar esta herramienta para ayudar a Dios a comenzar a enseñarnos acerca de sí mismo. Déjame de leerle esto último. Pero lo que vamos a hacer es usar esta herramienta para ayudar a Dios a enseñarte a ti acerca de ti mismo. Así que este es el triste estado de muchas iglesias hoy en día. Están tratando la palabra de Dios como si no fuera suficiente. Están agregando a la palabra de Dios porque no creen que sea suficiente. O están elevando otras enseñanzas al mismo nivel que la palabra de Dios. Y antes de que nos enojemos con los demás, quiero que es importante el mirar a nuestros propios corazones. Porque muy, muy a menudo estamos tan tentados a rebajar la palabra de Dios en nuestra propia práctica diaria. Vivimos en un mundo donde todo en él está tratando de alejarnos de la suficiencia de la Escritura. Puedes decir que amas la palabra de Dios, que dependes de ella. Puedes cantar, hacer, oh Señor, mientras venimos a ti para recibir la palabra de Dios, pero... Si tus días o tus semanas no estás hambriento de la palabra de Dios, esto es por lo que hoy, en esta noche, tenemos que ser recordados de su suficiencia. Y en nuestro pasaje en 2 Timoteo 3, 14 al 17, encontramos tres demostraciones de la suficiencia de la Escritura que deberían motivarnos a depender de la palabra de Dios. Tres demostraciones de la suficiencia de la Escritura. La primera demostración es esta. La Escritura es suficiente para salvar al perdido. La Escritura es suficiente para salvar al perdido. Versículo 15. Uh, voy a empezar a leer en el 14 para el contexto. Dice en 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las aprendiste que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe 
en Cristo Jesús. En medio del versículo 15, otra vez, Pablo menciona a Timoteo las sagradas escrituras y se está refiriendo a las escrituras que es la palabra de Dios inspirado. La palabra de Dios es, es el único fuente de sabiduría que te puede salvar de la ira de Dios, la cual tú mereces porque Él es un Dios santo. Nosotros somos pecadores y por lo tanto estamos en una situación desesperada y necesitamos rescat ser rescatados y la palabra de Dios es la única que te puede rescatar. Vayan conmigo, Ef Efesios 2. En Efesios, vamos a mirar unos pasajes que nos recuerdan cómo la Biblia nos enseña quiénes somos y cómo es suficiente para salvarnos. Antes de la salvación, yo estaba muerto, estaba espiritualmente muerto en mis transgresiones y pecados. Había una historia dicha que pasó en una iglesia que se llama Open Door en Los Ángeles y algunos de ustedes uno de sus miembros había viajado a Francia y como eran los 1950 la, el, era difícil traerlo de regreso así que por fin lo regresaron y, y tuvieron un funeral, el funeral de esa persona en el sábado y tenían un, el sarcófago abierto y no se parecía a él y luego había un funeral de una mujer que había pasado se había muerto un día antes y abrieron el sarcófago y miraron y decían parece que está durmiendo y alguien dijo el pastor dijo sí aunque un, aunque en un cuerpo aunque en un cuerpo uno esté muerto y esté descompuesto y en el otro se parezca que no lo están, los dos están igual de muertos. Y la Escritura nos enseña que todos nosotros, antes de llegar a la fe en Cristo, estábamos espiritualmente muertos. Algunas veces miramos a otras personas y dicen, wow, ellos tienen una transformación radical. Bueno, tú también estabas muerto. Está, tal vez no estabas tan descompuesto como el otro, pero también estabas muerto. Tú también Estabas muerto. Y mira a Efesios 2. Y Pablo dice en Efesios, pero ustedes eran, estaba hablando a, a ellos que adoraban a la diosa Artemisa. Dice, también ustedes estaban muertos en tus, tras, en tus transgresiones, donde ustedes antes caminaban conforme al príncipe de este mundo, el espíritu, entre ellos, también ustedes. Pero ahí dice, ahí cambia el pronombre. Ahí también dice, nosotros también vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Nosotros, nosotros. Pablo, este es el apóstol Pablo, quien creció estudiando bajo los pies del rabino más grande que adoraba a Jehová, el Dios verdadero. Él está igualmente muerto. ¿Por qué? Porque dice, las pasiones de la carne. Dice ahí en el versículo 3. <coughs> 
puedes ver, puedes haber crecido en la iglesia, ha ido a la escuela dominical y estar siempre en la iglesia. O puedes haber crecido en una familia que maldecía a Dios y había inmoralidad y todas cosas terribles pasaban alrededor de ti. Y si no has mirado tu pecado y has seguido adorándote a ti mismo y no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo, en aquel que te puede salvar, estás muerto en tus pecados y transgresiones. Pero Dios, versículo 4, dice que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aquí estamos. Él nos amó, pero Dios, así que tenemos esta idea. Que Él nos ha hecho vivir. Y eso es posible por Dios. Miramos en el versículo 8 y 9 que Dios te da la fe. Dice el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracias ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. El don de Dios es fe y gracia. Es salvación por gracia a través de la fe. Dios no solamente te da salvación, pero también te da la fe. Y dices, bueno, ¿acaso no hice nada? ¿No traje nada a la mesa? Sí, trajiste el pecado. Trajiste el pecado. Tú contribuiste tu pecado. Él te dio la fe para creer y Él te salvó. Simplemente piensa, mientras vamos a través de esto, de la historia. Esta es una historia increíble. Porque Dios es santo, Él es justo. Nosotros sabemos a través de la Escritura en Ezequiel, dice que la alma de aquel que peque seguro morirá. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Tú contratas a alguien para hacer un trabajo y lo completan. Y dicen, ¿dónde está mi paga? Esto es lo que merezco. La Biblia dice que si tú pecas, tu paga que mereces es la muerte. Y el alma de aquel que peque debe de morir. Merecemos no es ni siquiera uno aquí que no merezca estar separado por Dios por toda la eternidad. No merecemos estar vivos en este mismo día. Pero aún en Ezequiel, capítulo 18, hay... Dice Dios, no, no me complazco en la muerte de nada, por lo tanto, arrepiéntanse y vivan. Efesios 2, 12, dice que aquellos que se arrepienten, aquellos que no se arrepienten en Efesios 2, 12, son extraños al convenio de la promesa sin tener esperanza en este mundo. Este mundo está lleno de gente que no tiene esperanza porque son rebeldes contra Dios, son, nacieron rebeldes contra Dios. Y no se han arrepentido y así que permanecen en sus pecados y son rebeldes y no tienen esperanza. Pero para aquellos que se arrepienten y confían en Cristo como Señor, tienen esperanza. Miren a Efesios 2.17. Dice, y vino y anunció paz a ustedes que están lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, están edificados sobre el fundamento de, la, de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 
esta historia es asombrosa y continúa hablando acerca de los regalos, las dones de Dios para aquellos que creen. Vayamos a Efesios 5. Tenemos este pasaje en el versículo 26 al 27. Que habla acerca de... Es un mensaje hacia los esposos y va atrás a un mandamiento de ser llenos con el Espíritu. Y tiene, tiene que ver con el Espíritu. Que dice no, no sean borrachos con alcohol, sino sean llenos con el Espíritu. Que quiere decir que no sean llenos con algo que... El alcohol es una buena ilustración porque... Aquellos que están llenos de alcohol no pueden hacer lo que ellos quieren hacer. El oficial te dice, pon tus manos así, toca tu nariz y vas. Y sabes que van a llegar a la frente porque no pueden hacerlo. No pueden caminar en una línea recta porque están influenciados por el alcohol. Pero aquellos que están llenos con el espíritu no hacen lo que quieren hacer como rebeldes, sino que hacen lo que el Espíritu de Dios lo quiere hacer. Así que siguen el Espíritu, el Espíritu Santo, lo que Él les hace hacer. Están llenos con el Espíritu. Y como evidencia de eso tenemos a esposas, sometanse a sus maridos y maridos amen a sus esposas, pero pero Pablo no puede hablar acerca de los esposos hablando llenos, sean llenos del Espíritu sin hablar acerca de esta historia, la historia de la salvación. Así que si te imaginas a una boda del primer siglo. Había tres etapas. La primera etapa era que el padre, los padres se juntarían y harían el trato. Es diferente ahora. Los padres se encuentran en Facebook o algo así. Pero antes los padres se juntaban y hacían el trato. Así, Facebook probablemente ya está antiguo también. Pero ellos hacían el trato en ese entonces. Y la segunda etapa es que ellos tenían una fiesta de comprometidos. No, no era como ser comprometido. Alguien se escondía y, y tenía una cámara. No. En ese entonces era donde los votos eran hechos. Antes de las familias, en Rabí estaba ahí. Y el, y, el, y el novio le diría a su esposa, tú eres una esposa para mí. Y así, era tan fuerte que si él prometido se moría, era, ella era una, una viuda. No era la consumación, no era la celebración, esa era la tercera parte. Eso podría ser un mes, dos, seis meses, hasta un año después de ser comprometidos. Pero en el día de ese, empezaba con las amigas de la novia y se bañaban y habían baños para las novias. Y había una ceremonia. Y ponían flores y perfume. Y se miraría gloriosa. Y entonces esperaría por su novio. Y eso es lo que está pasando en Mateo 24 25. Donde tenemos las diez vírgenes que están esperando por el novio que vinieran y lo recogiera. Y así que ellas esperaban a que lo recogieran. Y luego el novio se, se presentaba junto con sus amigos y hacían una procesión por el pueblo y luego llegaban hasta su casa donde la, se la presentarían y a su padre y, y a, al padre del novio y diría, esta es la novia que tú has escogido para mí. Y esa era toda la boda. 
Ahora leamos este pasaje que a veces se nos brinca. Versículo 25 al 26 de Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada. Pablo está hablando de los esposos y esposas pero no resiste hablando hablar de la historia de amor más grande porque de eso está hablando a través del libro que era una iglesia que estaba sucia y rebelde y personas que estaban en, en, en enojo con Dios. Éramos hijos de ira. Y ahora, pero Dios los ha tomado. Y a través de su palabra los ha limpiado. Y los ha hecho vivos. Y los ha traído. A la presentación aquí es ante el universo. Los ángeles esperan mirar esto. Porque como hasta ahorita... Nos, sabemos que los ángeles no tienen modo de ser redimidos. Una vez que han caído, han caído. Pero esperen, ¿quién es esta novia? ¿Acaso no es una historia grandiosa? ¿No es la historia más grande que se haga, haya contado? Pero de regreso a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. A pesar de que este mundo esté lleno de gente que rechaza la palabra de Dios y que no se arrepienten y que persiguen a la iglesia y odian el evangelio, Pablo anima a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido la sagrada escritura, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las escrituras son suficientes para la salvación. Esa es la única cosa que nos puede salvar. Segunda demostración que las escrituras son suficientes. Las escrituras no son solo suficientes para salvarte. Las escrituras son suficientes para madurarte. Para madurarte. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miramos al final de este versículo cuatro beneficios de la escritura. Enseñanza, reprensión, corrección y entrenamiento en justicia. Es una progresión aquí. Miraremos esto. Enseñanza, primero que nada. En este versículo es un sustantivo. Y en este contexto no se refiere a la práctica de enseñar a otros, sino que se refiere a la instrucción bíblica. La enseñanza incluso puede ser tra traducido como doctrina. Incluso la misma palabra es enseñanza es traducida en 2 Timoteo 3.16. A menudo se traduce como doctrina. Miren el versículo 2 Timoteo 3.16. Porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, pero queriendo que les hagan cosquillas en los oídos, acumularán para sí mismos maestros de acuerdo con sus propios deseos. La doctrina es enseñanza. La sana doctrina solo viene de la misma palabra de Dios. No entiendo, no lo entiendo. No entiendo cómo cuando alguien dice, bueno, no me, me gusta hablar acerca de la doctrina. ¿Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo? Sí. Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Si estás de acuerdo que la doctrina es importante, por la que la doctrina es enseñanza, ¿y cómo vas a madurar y cambiar o incluso ser salvo si 
nunca enseñas nada de la palabra de Dios. Así que enseñanzas, la enseñanza es importante. Otra vez, esto puede ser una frustración para los teólogos. Porque en la academia y en muchos púlpitos en todo el mundo, el maestro lucha con esta idea que, 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 que quiere que la gente le, lo alabe a él. Pastores y profesores y teólogos, los más, entre más prominente que eres, la más, más grande la tentación para que la, tentas, para que la gente te, te diga qué grande eres. Y así los maestros están tentados y quieren ser innovadores. Voy a ser innovador y te, te lo digo en serio. Si tu pastor dice, vamos a hablar acerca de tu pastor, no está aquí hoy, así que podemos hablar de él. Pero vamos a hablar de él. Steve, right, ¿verdad? El pastor Steve, conozco al pastor Steve. No hay, no hay nada acerca de Steve que sea atractivo acerca de él, que el mundo lo mira atractivo. Miras a Steve en América, tiene talento y no va a hacerlo ni siquiera en la primera ronda. Y no están diciendo, wow, es nuestro nuevo ídolo, Steve Stewart, es nuestro ídolo. ¿Por qué? Porque todo acerca de él quiere apuntarte a Cristo y no hacia él. Y el mundo no quiere saber de Cristo. Por lo tanto, no quieren saber nada de Steve. Pero tienes a estos pastores que quieren ser frescos y nuevos. Si el pastor dice... Te voy a enseñar algo que nunca has enseñado, nunca has aprendido antes, nunca has escuchado antes. Abróchense el cinturón. ¿En serio? ¿En dos mil años? Oh. Así que, a, eso, a, aquellos pastores, los que quieren atraer atención hacia sí mismos y ser innovadores y, y tener esta nueva perspectiva, sobrepasan el hecho de que la palabra nunca envejece, porque nunca podemos llegar a la profundidad. Romanos 11.13 dice, Oh, la profundidad de la riqueza es tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Y es por eso que Pablo se sorprendió en Efesios 3.8, versículo 9, versículo, Efesios 3.8-9, que que las riquezas inescrutables de Cristo son tan inescrutables que no las puedes encontrar. Spurgeon escribió muchas veces acerca de este entender y proclamar la doctrina de la Escritura. Y él dijo esto. Es mejor juzgar a un predicador no por su respetabilidad de su congregación, no por lo hermoso de su iglesia, sino en esto, predica la palabra, él de Dios, él, si lo hace, está sentado las escrituras son suficientes para traerte a madurez, porque dices, ¿Acaso no hay otras formas de llevar a la madurez? ¿Qué tal el sufrimiento, las ordenanzas, la oración? Sí, esas te pueden ayudar a madurar, pero solo cuando tienes un entendimiento de aquel que, que está alineado con la Escritura. La segunda forma en que te 
quemaduras es reprender toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar y para redarguir. La palabra de redarguir aquí quiere decir reprender. Es la única vez que esta palabra es usada en el Nuevo Testamento. Pero fue usada en la Septuaginta, en la Septuaginta y lleva la idea de traer a la luz convicción, el reprender, incluso la, el disciplinar la escritura nos confronta. La escritura nos regaña. Es por eso que Hebreos 4.12 declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como dijo Lutero, la Biblia está viva y me habla a mí. Tiene pies, corre detrás de mí, tiene manos, se apodera de mí. Hay una historia de un jefe africano que fue a una villa un día, dejó la villa, fue a la ciudad, vino de regreso con algo que su villa nunca había mirado, era, su, era un espejo. Y lo puso en un, es, en un árbol para que todos se miran a sí mismos por primera vez con claridad. Y estaban fascinados. Habían líneas de gente que quería mirarse, pero su esposa, la la esposa del jefe de la aldea lo odió porque es la primera vez que se dio cuenta que no era la mujer más hermosa de la villa y que era muy fea comparada con otras mujeres de la villa así que lo odió así que decidió de hacer algo y un día fue al árbol y rompió ese espejo en mil pedazos ¿por qué? porque no quería mirarse imperfecciones en su propia belleza es ridículo, ¿verdad? Pero eso es lo que la gente quiere hacer con la palabra de Dios. No quiero verme, ver mi pecado. Por lo tanto, me alejo de la palabra de Dios. Ataco la palabra de Dios. Rompo la palabra de Dios. Disminuyo la palabra de Dios porque es mejor no tenerla alrededor. Pero aquellos que la entienden y entienden el beneficio de ser redarguidos, están agradecidos, están... Si alguien viene y te dice, mira, vengo contigo, es sé que es raro pero quiere confrontarte con un pecado, Bien, me, denle la bienvenida. La gente que, que rechaza la palabra de Dios, no luchan con su pecado. Escuchen a Proverbios 10.17. Por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía. Proverbios 3.11-12. Hijo mío. No rechace la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo a quien, en quien se deleita. En Salmo 141.5 dice que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Salmo 19.8-12 dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos justos. Deseable más que el oro, sí más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y el destilar del panal. Cuando Juan Calvino comentó sobre este pasaje, Salmo 119, escribió esto. No hay hombre que conozca la sentencia centésima parte de su propio pecado. 
qué aterrador es eso. Y siempre traigo eso conmigo. Tengo este papel y lo he tenido más de 20 años. Y no salgo de la casa sin él. Y siempre me recuerdo de esto. Ese es Spurgeon. Dice, si algún hombre piensa alto de ti. No, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él. Porque eres peor que de lo que él piensa. Si te culpa de algo, esté satisfecho. Porque si te conozca mejor, cambiarías cambiarían la acusación y no tendrías provecho. Si, si tuviera una mala imagen de ti, mala de ti, se te satisfecho. Porque aún si lo piensa mal, aún está muy lejos de la verdad. Aquellos que tienen una alta vista de Dios están contentos de ser regañados. Y la Escritura lo hace mejor que ninguno. La tercera forma en que la Escritura te cambia, la imagen de Dios, es la corrección. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para dar, para corregir. La palabra corregir aquí tiene la palabra horta, donde tenemos el ortodoncista. Un ortodoncista hace tus dientes derechos. La palabra de Dios no solamente te apunta a parte de tu vida que están quebradas o chuecas, sino que las arregla, las hace derechas. Por eso es que Primera de Pedro 2 dice, por eso, como hijos recién nacidos, anhelen la palabra de Dios para que por ella crezcan conforme a la salvación. La palabra de Dios alumbra, pero también corrige. Pone luz. Así que, si tienes pensamientos malos acerca de alguien, o si has tratado a alguien pobremente, anhela la palabra. Si hay una mentira, un engaño, algo en tu vida que estás escondiendo, estás guardando, que no quieres nadie que sepa algún pecado escondido, que quieres tener un pie en el mundo y la otra parte quiere adorar a Dios. Si es lo que está pasando en ti, anhela la pura palabra de Dios. Devora la palabra para que seas libre de eso. Porque Romano 6 dice, porque el pecado no tendrá dominio de, sobre ti. Si te has arrepentido y, y has puesto en la, just, en la justicia de Dios... Entonces ya no eres caracterizado por una vida de pecado. Si le has dado tu vida a Cristo y aún tienes una vida dominada por el pecado que te caracteriza, necesitas estar en la palabra de Dios por miedo a que tal vez nunca le hayas dado en realidad tu vida a Cristo o tal vez no has creído que el pecado no tendrá dominio sobre ti porque al menos que te des cuenta de que no debes ser caracterizado por eso y pienses que nunca vas a escapar de eso, entonces no lo vas a hacer. Así que permanece en la palabra toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y la cuarta es para entrenar en justicia hay una progresión aquí, miren la enseñanza te da la enseñanza correcta la reprensión te muestra las áreas que debes cambiar pero el 
el entrenarte en justicia te lleva más allá. Es como un coach que te va a llevar y te va a entrenar y hacerte más fuerte de lo que antes era. Es como un tutor que te va a ayudar a avanzar en tus estudios. Es la palabra de Dios la que te levanta, la que te da fuerza. Y te va a entrenar para una vida justa. Tienes... Tienes... Está en esta, permanece en esta palabra. No simplemente lo tomes y la raspes. Entre más estés en este libro, más vas, más tu vida va a cambiar. Es suficiente. Es suficiente para ayudarte en madurar. La palabra entrenar aquí quiere decir entrenar a un niño, llevar a un niño. Pero después quiere, quiso decir el entrenar en disciplina. Cultivando su mente, ayudando los a poner límites y el enfoque del entrenamiento es en justicia es una vida un, una vida justa que Dios desea y aunque vamos a luchar contra el pecado y no quiero dar la impresión de que nunca vas a luchar contra el pecado vamos a luchar contra el pecado todas nuestras vidas no debemos tener una vida dominada por el pecado que nos caracterice pero vamos a luchar la tentación y el pecado pero podemos tener, estar seguros que aquel que empezó el trabajo en, en ti va a continuarlo, perfeccionarlo hasta el día del Señor Jesucristo. Como nuestro Señor oró en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que miramos, la Escritura puede salvar al, al, al perdido, puede madurar al, al creyente. Y ahora las Escritura es suficiente para el ministerio espiritual. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Escritura dice que fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Timoteo, para él, piensas en él y piensas que esta es, carta fue escrita para Timoteo de parte de Pablo. Piensa en la presión en el pequeño Timoteo del apóstol Pablo, simplemente lea, abrimos a, al capítulo 4. En la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, y te encargo solemnemente, predica la palabra, insista a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que... Eso de, Teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, te acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, pero tú se sobre en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Esa es una gran orden para el joven Timoteo. ¿Cuál fuera su ministerio? Quiero decir, ¿cómo es que Timoteo, el pequeño Timoteo con sus debilidades, cómo es que él podía tomar el lugar del apóstol Pablo que fue llamado por el mismo Cristo Jesús? ¿Cómo es que él podía ser equipado? Podía ser equipado porque la palabra de Dios es suficiente para equiparte a ti, para el ministerio. Es suficiente para equipar a Pablo, es suficiente para equipar a Timoteo, es suficiente para equiparte a ti. La palabra adecuado, mejor traducida, completado, me gusta la forma en que la Biblia Legacy lo interpreta. 
Sí, habiendo sido completamente equipado para toda buena obra. Así que, ¿qué te va a preparar para el ministerio? Que el Señor te tenga a ti. ¿Por qué estás aquí aún? No, digo, no aquí. Pero, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí en este mundo? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti para hacer? Si te has arrepentido y has puesto tu fe en Cristo y lo has seguido, entonces Él te tiene aquí para glorificarle a Él aún más. La Escritura es suficiente para salvarte, para madurarte y para equiparte para el trabajo que Él te ha, tiene a ti para hacer. ¿Qué es más importante en tu mundo? Glorificar a Dios. Para aquellos que no se han arrepentido, te urjo este día, esta noche, si tienes alguna duda de si te has arrepentido y seguido a Cristo de tu corazón, Ponte de rodillas y ora a Dios que te salve. Confiésale a Él como el Señor de todo. Y arrepiéntate de tu pecado y confía en Él y pídele a Él que te limpie y te lave y te hagas que te haga nuevo para equiparte para su servicio. Vas a ser un esclavo de Cristo, vas a seguir siendo un esclavo del pecado, pero no te alejas de aquí esta tarde pensando que de alguna forma no eres un esclavo. Todos somos esclavos en este cuarto. No dejes que este mundo te engañe en creer que algo más puede ser sustituto para la palabra de Dios. Como dice en 2 Pedro 1, paz se ha multiplicado para ti en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor viendo que su poder divino nos ha dado todo que, lo que pretende a la vida y a la piedad para el conocimiento de Él, que nos llamó para su propia gloria y excelencia. Oremos. Oh Padre Dios, venimos ante Ti y estamos agradecidos por la fe que se nos ha dado una vez a los santos. Tu palabra no ha cambiado, Tu palabra es perfecta, es sin error, es inspirada, es completa, es preservada, es clara, y por lo tanto sabemos que es suficiente, es suficiente para salvar al perdido, es suficiente para madurar a los creyentes, es suficiente para equiparnos a nosotros tus siervos, perdónanos, perdónanos Padre, por los tiempos que hemos permitido la influencia de este mundo alejarnos de lo que sabemos que cumplirá cada necesidad espiritual que tenemos, no hay satisfacción en este mundo sin ti, enséñanos regáñanos, corrígenos y entrénanos en justicia a través de tu palabra. Estamos tan agradecidos por el lugar tan alto que tu palabra tiene en esta congregación. Estamos agradecidos por aquellos que tienen la oportunidad de predicar y que nunca rebajen la palabra. Y cuando nos vayamos de aquí, solamente tengamos una hambre más grande de conocerte más. Oramos por tu iglesia, úsanos. Señor, para ministrar a aquellos que están en necesidad, purifica a las iglesias que no están enfocadas en ti para que ellas también te glorifiquen a ti en tu bondad. Es en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén.